0: En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Sevleguten, del 4. Denne episoden er bygget på en tekst av politibetjent Bernard Santveit. 24 år gammel Olav Olsen Sevle, populært kalt Sevleguten, står i 1832 tiltalt for det groteske drapet på den omreisende selgrenn de fleste bare kjenner som Sølvtølløf. Han som ble funnet stygt skamfert og hengende død etter en fot mellom grenene på et tre langt ned i et stup. Han var ranet og drept, men i rettssalen i Nore i Numedal nekter Sevlegutten for å ha noe som helst med drapet å gjøre. «Du er en forherdet ung man Ole. Du nekter selv de mest opplagte ting», sa skrive Falsen oppgitt. Ellers gikk avhørende i Nore mest ut på å få slått fast hvilken villstyring Sevleguten var. Ellers gikk avhørende i Nore mest ut på å fast vilken villstyring Sevleguten var. Det kom tydelig fram at han var så brutal og voldsom at folk var livredde for han. En juledagsmorgen hade han truet en mann på livet. Han sa at en av dem skulle ligge som lik før kvelden, men da hadde folkene på gården hvor dette hente samlet seg og jaget ham ut. Da sa søvlegutten at siden han ikke fikk denne karen nå, ville han ligge etter ham i skog og mark. Etter dette var mannen livredd for å møte Sevleguten ute, og han våget ikke å anmelde ham heller. Under disse avhørene kom det opp en alvorlig sak. Det var mange i bygda som lenge hadde mistenkt Sevleguten for å ha tatt liv av bestefaren sin, Olav Olsen Sevle, som hadde gått under oppnavnet Storen. De to hadde vært uvenner lenge, og det var blitt rent ille etter at Storen giftet seg for tredje gang i 1829. Dermed fikk Sevleguten, som da hadde overtatt Neddre Sevle, enda et menneske og brødfrø i tillegg til alle det man hadde fra før. Flere ganger hade Sevleguten ymtet om å ta gamlingen, Til nedre sevle hørte det flere setere. To av dem var langsetere og bukjønnsetere. Disse lå like ved hverandre ved slokovannet. Sommeren 1831 lå gamle storen og kona hans Ragnhild på butskjønnsetere. Storen var da 78 år gammel. I august var sevleguten, foreldrene hans og søsknene på langsetere og drev med seterslotten. En søndag ettermiddag gikk Sevlegutten og en bror, Reidar, til farfaren på Bukjønnsetra. Reidar ville kjøpe ku, og Sevlegutten ville låne en melkeringe, et slikt kar man bruker til å sette melk eller fløte bort for surning i gamle dager. Storen brydde seg ikke med å snakke med Sevlegutten, og etter en kort stund gikk han ut. Sevlegutten fikk det travelt med å komme seg av gårde, så snart Storen var gått ut. Han skulle hjem til Langsetra, sa han, og spurte om ikke Reiar også skulle gå snart. Men Reiar var ikke ferdig med krøtterhandelen enda, og ble igjen på Bukjønnsetra i over en halv time etter at Sevleguten var gått. Da Reiar omsider kom tilbake til Langsetra, var Sevleguten der. Før storen gikk ut, sa han at han ikke ville bli lenge, men det ble kveld, og han kom ikke tilbake. Kona hans ble redd fra ham og dro til langsetra, men der hadde ingen sett noe til ham. De lett etter ham til langt på natt uten å finne spor. Neste morgen lå en pram og drev på vannet et par hundre meter fra bukjønnsetra. Da folken fikk dratt den til lands, var den holdfull av vann, ellers tom og utenårer. Folk tenkte seg at storen må ha tatt båten, kan henne reist seg oppe den og så falt over bord. Han hadde klaget over svimmel av og til i den siste tiden. Årene til prammen var og ble borte, og de ble aldrig funnet. Det ble soknet etter storen i hele åtte dager før han ble funnet. Sevleguten var medad i fanta. Han satt bakerst i prammen og holdt i like, mens de to andre rodde til lands. De vittnet siden om at sevlegutten hadde vært avvekslende rød og blek og at han skalv. Men i det lunkende vannet var like godt ganske sterk til oppløsning, så både syne og stanken kunde få noen av en vær til reagere. Folk regnet med att det var en ulykke, og like ble begravet noen dager etter, uten at det ble holdt likesynsforretning. Men kort etter begravelsen begynte ryktene å svirre i bygda. En husmanskone, Anne Gunnars datter Skare hadde vasket og svøpt like, og hun fortalte til en nabokone at det hadde vært to sår i hode på den døde, som det hade rent blod uta av. i bakhodet, og ett i issen. Det ble ikke gjort noe med det da, men etter drape på Sølthøllef ble det blåst liv i dette bygdesnakket. Lensmann Teigen i Nore varslet falsen om dette. Storen ble gravet opp igen og obdusert, men nå var det for sent å finne ut noe om disse sårene. Like var så råttent at det ikke var hud igjen på hode og det kunde ikke finnes noe tegn på kran i brudd. Det var derfor umulig for legen å fastslå om Storen var død av ett ulykkes tilfelle, eller om han var blitt myrdet. Altså kunne ikke reises noen siktelser mot søvleguten for å ha tatt livet av ham. Når det gjaldt drapet på sølvtølløf, kunde i midlertid ikke herske noen rimelig tvil. Bevisene mot sevlegutten var allt for sterke til det, men noen tilståelse var det helt umulig å få ut av. Den gang la både folkemeningen og retten mye større vekt på en tilståelse enn de gjør i dag, men her måtte både solnskriver og prest gi opp. Sevlegutten ble sittende i lennsmannsarresten på Kopseng en tid utover vintern. Men så døde lennsmann Kopseng, och en 35 år gammel mann fra Sigdal, Johan Paulin Bellerud, ble lennsmann etter ham. Bellerud skulle også være lennsmann i Sigdal og Krødsherald. Han bodde på gårn Støvern, som ligger langt ute i Sigdal omtrent tre och en halv mil fra Kopsengen. Da Kopseng var død, ville ikke eggedølene lenger ha ansvaret for vakthold over Sevlegutten. Johan Bellerud skulle overtale svaret, og da han ikke kunne føre noe tilsyn med det som gikk for seg på Kopseng, ble Sevlegutten flyttet til Lensmannsgården Støvern. Der var den nye lennsmannsaristen gjort forsvarlig i standen i Drengestuebygningen, og her ble Sevlegutten sittende utover sommeren 1832. Det visste seg ganske snart at det var ganske umulig å få en voksen og ansvarlig mann til å være vaktmann, så det ble til at en ung gutt på 15-16 år skulle passe på ham. Det gikk bra helt til natt i august. Da måtte sevlegutten ut et lite æren, og vaktgutten frukt ikke med om ut. Dermed stakk sevlegutten til skogs. Etter tre døgn kom han frem til Langsetra, etter å ha gått gjennom skogen utenfor alle veier og stier. Langsetra var jo hans egen seter, og der var han kjent. Der hadde han slekninger, og kjente som var villig til å hjelpe ham. Han traff blant annet moren sin der, og en mors hjerte kan som vi vet ofte bli noe bløtt. Sevlegutten är på flukt, men är en mors blöta hjärta nog till att hålla lovens långa arm på avstånd, eller vill han bli pågreppt på nytt? Det får vi svar på i nästa episode av Sevlegutten. Du har hört 4:e del av Sevlegutten. Denna historien är byggd på en text av politibetjent Bernard Santveit. Forteller hans-Olav produsent Marianne Mo og Kristian Gilsvik. Podcasten er produsert av Radiometro.